0: Espacios seguros, espacios de aspecto político que prohíben el ingreso de disidentes e incluso llegan a prohibir o expresar ideas o pensamientos que puedan contradecir los ideales que constituyen estos denominados grupos de concienciación. No se puede confrontar sus ideas, sentimientos o rasgos de identidad pretendiendo eliminar cualquier posibilidad de debate y obligar a expandir sin confrontaciones sus ideas. Esta es una cita de Gilbert Arce. En mi espacio seguro. <risa> Bienvenidas a Las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, mucho chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga, la Bruja Sapo. En el episodio de hoy trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Existen los espacios seguros? Eh, ¿Qué pregunta tan complicada nuestra... de
1: responder?
0: ¿Cómo ven nuestra nueva intro? Este... Pues, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Ahora sí. Bien. Eh, este tema me
1: tiene así como, no sé, o sea, no sé, what the fuck.
0: ¿Con tu ceja alzada? No, sí, no, no sé. <risa> es que yo dije, alzó la ceja con su ceja alzada. <risa> Esto que leí es una crítica desde un vato llamado Gilbert Arce que pues la realidad es que no sé exactamente quién sea, o sea, es como que un vato que es como youtuber pero pues igual no tiene como muchos videos creo que entendí que es de Costa Rica pero pues tiene puros videos así como de crítica a la nueva izquierda, entre comillas, y a la ideología de género, sí, ya por sabes. Por lo que
1: leíste puedo inferir que es de esos que dicen que atentamos, con, o sea, casi casi que nuestra existencia y exigir el respeto de nuestros derechos humanos básicos atenta contra su libertad de expresión.
0: ¿Verdad? Sí es así el mismo típico. Disculpe usted. Yo señor me, encontré, me encontré ese discurso un vergo últimamente en la en la investigación yo también. Super si sí, es. Este güey en su video dice que se o, o sea este güey o sea hace una crítica diciendo que se, él se opone a que existan universidades llamadas espacios seguros. O sea, que se opone a que se denominen espacios seguros las universidades. Okay. Y pues, ajá, como que te quedas de mm, por, o sea, como que quisiera saber la, los motivos. Porque no digo que esté mal o bien esa opinión, nada ¿no? más es como que me genera la duda de por qué piensa eso o, o a qué se referirá. Porque está como muy ambiguo eso, ¿no? Entonces cuando él da los ejemplos de los espacios seguros que considera justamente como esto que decía en la intro, como espacios políticos que prohíben el ingreso de disidentes e incluso llegan a prohibir o expresar ideas o pensamientos que puedan contradecir los ideales que constituyen estos denominados grupos de concienciación. Los ejemplos que llevo para esto, güey, son los vagones exclusivos de mujeres en México. Las universidades y los bloques exclusivos en las marchas feministas. Esas fueron sus críticas de sus espacios, seguro que le molestan bastante porque él es la disidencia <ríe> y lo dejan afuera, al pobre hombre, pobrecillo. Hace rato estaba, es que está Fer aquí al lado, gente que estén escuchando, <ríe> esto en el futuro, y estábamos platicando Fer y yo de que, y pues qué mamada, qué gran mamada de este brato de decir de que... Ay, no, es que vamos no va a cerca que los espacios seguros del de metro de la Ciudad de México... O sea, de que... Sí, se hicieron para despreciar a la disidencia de los hombres cis, hetero, violadores. No, qué mala onda, verdaderamente. A, 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 ellos, es, es que... Atentamos es que, amiga, contra ponte, su libertad de expresión. Ponte en su lugar. Ellos solo querían acosar, un poco. Ponte en su, ponte lugar. En su lugar. Atentamos
1: con su derecho a acosarnos.
0: Claro. Pobres. O sea... Estamos atentando contra el derecho de los pedófilos para, pues, a, acosar niños. Porque, que se sepa. Porque aparte luego este tipo de güeyes es como... Es que las morras que hicieron lo de los espacios seguros en el metro. Y no son solo las mujeres. Iguales espacios para niños, y niñas. O sea, niños, hombres, niñas, mujeres, niñas. Yo sé eh, la identidad que quieran. Pero para infancias, digámoslo así en general. Pues... También está pensado para esas personas porque también, o sea, hay que ver de dónde viene la construcción de estos vagones exclusivos que pues tú y yo ya lo hab habíamos hablado en otro episodio, ¿no? Sí, fíjate que
1: lamentablemente no pude leer como la contrapostura de los espacios. Ah, pero seguros. yo la traje por lo mismo, está bien, por lo me mismo. Bien. Y lo es que realmente la mayoría de los artículos como que hacían una crítica no estaban de acceso libre y no tengo dinero
0: para comprarlos.
1: Pues, y deposítenle
0: solo pude... a la bruja Sabu,
1: por favor Solo pude acceder a uno en donde lo poquito que alcanza a leer por tiempo Se menciona dos autores que dicen que los espacios seguros según ellos no existen Y que ellos, me parece que ellos dicen que es como una construcción imaginaria Que depende de formas de control ritualizadas Entonces, yo estoy segura que en este mundo existen eh, contraposturas o, o incluso opiniones de que los espacios seguros no existen, muy bien fundamentadas, bien estudiadas, con una buena teoría. Pero ya decir que, por ejemplo, la existencia de los vagones exclusivos para las mujeres atenta contra, les hace daño a ellos o no sé, es como... Los excluye.
0: Ajá, o sea... Se sienten excluidos, se sienten este, que ¿De qué, perdieron ¿de qué el control. se sienten excluidos, no? También es una pregunta interesante de hacer. ¿De qué? O sea... Yo pienso que, que
1: han sentido como que la falta de control, o sea, poder este, estar, poder es, tener ese sentir de sentimiento de, de ser el poderoso que puede ir y las incomoda, no sé. Porque hay vatos sí. que les mama eso, no digo que a todos, pero... No conozco ningún vato medianamente decente que crea que los vagones exclusivos para mujeres les afectan directamente. O sea, sí. no. Por lo general es pura mierda de persona que se siente ofendida o directamente atacada por la existencia de ese espacio que fue necesario, ¿no? Para disminuir la cantidad de, de, de acosos
0: y violencias en, en el metro. Pero bueno, pobrecitos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes cuál es el, el argumento que da este sujeto? Que dice que el construir estos espacios como espacios seguros, según su definición, que es lo que leí en el intro, el, el querer una seguridad total, que así es como le llama, desde la protección institucional, pues nos va a despojar de toda nuestra autonomía y nos va a volver dependientes de un estado totalitario. Ok. Por los vagones de mujeres. <risa> opino lo mismo que tú Así de Sí, sí, okay. mi taza con mi cuchara Es lo que opino de ti, amigo O sea, neta, qué chingados O sea Y luego dicen que las morras Somos las dramáticas, o sea <risa> no, ¿Qué drama? No, no, es que no. es un drama Ya sabes, es un drama O sea, neta okay. Es que o sea, excluyen Y es como A ver Vamos más adelante, ¿no? Además son los eh, mismos
1: vatos que no quieren amorras en sus espacios de vatos.
0: Entonces eso es como... Sí, exacto. Ah, cuando los espacios verga. eran nada más de hombres, ahí nunca dijeron nada ni se opusieron. O sea, solo se oponen cuando los espacios son construidos por mujeres. Y aparte este güey se atreve incluso a decir de que ellos son la disidencia, ya sabes. O sea, ¿cómo va a ser la disidencia el grupo de vatos que... <ríe> Dijeron de que no, solo los hombres pueden hacer medicina, no, solo los hombres pueden hacer ciencia, solo los hombres pueden hacer leyes, solo los hombres pueden ser sacerdotes. O sea, siempre han hecho un aparato de poder de hombres tomando las instituciones que gobiernan a toda la sociedad como para que venga este hijo de Osho a pinches así... Venir con esto de que él es la gran disidencia. ¡No mames! Con todo respeto. de que como al meme de más no en ese momento. respeto
1: a esas personas.
0: Sí. Oye, <ríe> niño, este... soy un payaso. Toma un globo o vete al diablo, ya sabes. Así que me que sí dan ganas de decirle a este güey. Niño, estas es las brujas blasfemas.
1: Es pro vida ese señor, amiga. No podemos esperar más. O sea, aquí te una foto con su padre. Es, es un vato pro vida. O sea, no hay nada... No se puede esperar nada positivo de un vato pro vida. Así de simple. Ajá, o sea, o ni sea, siquiera he dicho next. que
0: es pro vida, pero ya se nota así a kilómetros de distancia que lo es. Ahorita lo estabas stalkeando, sí es. ¡Sí es! ¡Lo stalkeaste! Sí, ¡Hala! por eso te vi. Es más
1: qué Me importa, la bruja Sapo va a poner aquí sus fotos porque están públicas? Póngalo
0: porque él se expuso está y guapo. está en un espacio. ¡Ah! Sí le doy. Está en un espacio público y Pero él se puso en un se espacio público. Así que eh, <risa> sí. no es que se esté como exponiendo de una forma así de que vayan y todos háganle algo. Pues no, nada más no, no. es para que vean quién es la persona que está diciendo esto. Y bueno, más adelante. Ahora sí, o sea, dos más, ¿no? Así tengo dos temas ahí más que quise traer. El primero es otra postura que es como ya ahora sí la postura desde personas que se encargan de crear espacios seguros y así. Porque también se me hacía como muy valioso traer eso, ¿no? La experiencia de alguien que considera que está construyendo un espacio seguro. Y también traje el mágico y maravilloso, el espacio seguro. De South Park, claro que sí. Se lo pasé a la bruja, Sapo. Pero sí, pues me, sí, yo sí, sí me estaba a, riendo muy bien. A mí así, sí wey. me gusta South Park. Sé que a veces dicen
1: cosas muy horribles, pero bueno, ajá. Bueno,
0: a mí, y, a mí igual me gusta. Sí, o sea, realmente sí, sí. casi e, e, no he topado tantos de, episodios. Pero de los espacios sí seguros está particularmente interesante. Pero también, por ejemplo, vi un video que también esa parte me interesaba mucho ver. Dije, así una morra que sea hegemónica, blanca, de un, de un país de dinero. Este. Y decía su video como: A veces las redes sociales no son espacios seguros o algo así. Y yo. Como que me sacó un poco de pedo como el título. Y yo, tengo que verlo porque me está dando cringe. O sea, si me da cringe, yo lo veo. Así funcionan <risas> las brujas blasfemas. No sé si alguien todavía a estas alturas no se había dado cuenta. Pero justo. O sea, vi ese pedo de los espacios seguros desde esta morra y sí está muy privilegiado. O sea, ahí te das cuenta y, con el, y también con el episodio de South Park de cómo los espacios seguros pueden abarcar muy diferentes, pero muy diferentes conceptos y realidades. De la, del otro tipo de postura que es de las que le mencionaba hace ratito... Es de las chicas que están construyendo los espacios seguros, ¿no? De eso estaba diciéndoles. Uh -huh. Y pues es de un espacio, eh, supongo que es en televisión, que se llama Mesa Capital de Colombia, en donde en una serie de episodios en el último hablan de espacios seguros y de que invitan a Luisa Fernanda Uribe y a Mónica Godoy, que son activistas, que una de ellas trabaja por... Lo, las universidades como espacios seguros y la otra sobre los ambientes de fiesta de música electrónica específicamente como espacio seguro entonces pues están ahí en la mesa platicando pues de que como que qué significa esta lucha que están llevando no y está muy interesante eh, la conductora tiene esta definición de espacio seguro Hermanas, ya, ya saben que aquí les traemos definiciones variadas y que ustedes con su criterio propio, por favor, juzguen todo. <risa> este no, no se casen con ninguna postura necesariamente. Este, sean críticas y ahí va. Creación y sostenibilidad de lugares físicos en los que sea posible que todas las personas Puedan trabajar, convivir y expresarse abiertamente sin temer que su identidad de género o sus preferencias sexuales se conviertan en una razón para que su experiencia cotidiana deje de ser plena. Y por ejemplo ella menciona. Si una mujer sale con sus amigas a un bar, que el lugar sea tan seguro que pueda pasar la noche divirtiéndose. divirtiéndose ...sin tener que cuidar que alguien le ponga algo en la bebida. Eh, ok. La verdad, hasta aquí... Con, concuerdo más... ...o sea, ya sé que esto va a sonar como abogada del diablo... ...pero no, ahorita voy a explicar. Con la postura de este güey de la Gilbert Arce... ...en cuanto a que el espacio seguro es un aspecto... Es, ...son de aspecto político... En cambio, esta otra esta otra ah, definición bueno, sí. de la conductora dice que es un espacio físico. Y yo en eso no estoy... Estoy más de acuerdo con que es un espacio político que con que es un espacio físico. Para empezar. Ah, sí. ¿Tú qué opinas? Es sí, que ¿no? Pues, no creo que... No lo podemos
1: limitar al espacio físico. Porque la mitad de nuestra vida no está nada más en un espacio físico, sino en un espacio virtual. Entonces, si lo vemos más como en un espacio político, lo podemos aplicar a, a lo físico, a lo virtual y etc. Bueno, pues ajá, a esos dos, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, tienes razón, concuerdo contigo.
0: Y además también, o sea, por ejemplo, este güey habla de el, el vato anterior, ¿no? Regresando un poco, de que la crítica o el argumento que tiene para esto de los espacios seguros como para decir que son peligrosos, es que eh, como queremos desde estas ideologías de género, feminismo y etcétera, luchar por las... Porque la seguridad total queda en las manos de la protección institucional. Eso está raro.
1: Ajá, o sea, de es que...
0: Güey, ¿quién dijo eso? O sea, ¿cuándo dijimos eso? De que... ¿Fuentes?
1: Ajá, es de sodas. los deseos. Ya sabes, así <risa> tal
0: cual. O sea... Re mal, porque en ningún lado, este... Y además, o sea, durante el video si sí dice cómo o sea, estás como que... Bueno, pues a mí nunca me han dicho que porque que, que yo nunca voy a entender el problema de las mujeres porque soy hombre, pero yo me imagino que eso me dirían, ¿no? Y es como... Güey, estás armando tus argumentos desde la suposición de lo que alguien te podría decir en vez de desde de, de la realidad... O sea, como que en cuanto a la realidad me refiero a que algo que de verdad sí te dijo alguien, ¿no? O sea, uh -huh. porque este güey en una parte de su discurso dice de que es que ustedes, o sea, la gente que quiere espacio seguro al final termina queriendo que los traten como muñecas de porcelana. Entonces es como que, güey, o sea, un coraje, pero ahorita le seguimos con ese tema, vamos a seguir como con la postura de las personas que sí están construyendo espacios seguros para que luego podamos comparar como okay. lo ridículo que termina viéndose esto, ¿no? Se habla de que este movimiento de los espacios seguros se empezó a generar en los años 70 aproximadamente en Francia con la liberación femenina. También mencionan que en bares LGBT que empezaron a existir también pues como que se trataba de generar espacios seguros pues a partir de la no discriminación a las personas eh, de la disidencia sexual, ¿no? Además, eh, nada se más menciona... así
1: como, como dato adicional para no sí. mencionarlo después, yo tengo la, el dato de que empezaron los espacios seguros en 1960 en Estados Unidos y precisamente eran lugares físicos dedicados a la comunidad LGBT más y que luego fueron las feministas ya entre los 60 y 70.
0: Sí, o, o bueno, por ahí estos me, me fueron me los primeros movimientos sí. o, como y, donde y ya luego las
1: palabras pasó como en seguro. ámbitos de
0: educación académica, ya ah, obviamente después espacios virtuales. Sí, sí, y de ahí pasó a las universidades. Mencionan a la Universidad de Canadá y en Reino Unido. Y pues en esas universidades empezaron a ver como estos reclamos de que ahora se les estaba coartando den, 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 la libertad de expresión. <risa> Ay, no, ya hay que hablar pronto va de ser? ese episodio. ver cómo va a ser no, su libertad de expresión, amiga. Pues básicamente, esos serían como que los, los principios este de, de la palabra o del movimiento, digámoslo así. Este, pues, por ejemplo, menciona de que, pues, cómo es que eh, se inició, ¿no? Cómo es que estas chicas inician sus activismos. Y, por ejemplo, la que es activista por los espacios seguros en las universidades decía que ella era maestra y que se podía dar cuenta cómo los maestros y otros alumnos acosaban, violentaban sexualmente de un montón de formas a las alumnas. Y ella, pues, le parecía una cosa, pues que no debería de tolerarse porque podía haber, o sea, tal cual, las afectaciones reales que estaba teniendo esto, como por ejemplo las chicas que decidieron dejar de estudiar porque había un acoso tan culero, o sea, un chantaje tan culero de, por parte de los maestros y de otras figuras de autoridad que tal cual, ¿sabes? Ahí las tienen. Yo he sabido de... Maestros que violenten sexualmente Incluso hombres En las universidades Ay, no, se eso, sabe, amiga por se Eso, sabe. o sea No, no tampoco se debe de permitir O de, de es Ni siquiera es si constitucional Ni siquiera es constitucional ¿Cómo, cómo se justificarían estas
1: personas que, 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 justif que están en contra de los espacios seguros Porque atenta contra su libertad eh, De libre expresión contra estas cosas en particular su está es atenta eso? contra su derecho de seguir oprimiendo de seguir violentando acosando o sea
0: cómo justifican está, esto está cabrones o sea y luego mencionan como la parte de los espacios de fiesta de la otra activista donde dice pues es que los espacios de fiesta normalmente son vistos como espacios de liberación de como ocio de estar divirtiéndote pero resulta cuando ya yo lo estamos llevando en la práctica que pues terminamos siendo blanco de muchos abusos, ¿no? Como que, pues lo que decía, ¿no? De que te tiran algo en la bebida, que se aprovechan que se te pasaron el alcohol y ya no estás inconsciente y pues alguien te lleva con, esta, con ellos y te obligan a tener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol. O sea, hay muchísimas formas de violencia sexual en los espacios de fiesta han habido violaciones en, en, este, en eventos, o sea, muchísimas claro. formas de violencia sexual, de también tipo lo por, por homofobia, o sea, hay un chingo de violencias. Y pues lo que se está haciendo desde estos grupos de activismo es justo criticar esas violencias que de por sí son inconstitucionales, de por sí son en contra de como que... Eh, el respeto más eh, como básico, básico. Ajá. ajá, de que en plan no violes gente por favor, ¿sabes? o sea, <ríe> por favor deja es de tocar también, niño. es que lo lo parece pido. que
1: estuviéramos pidiendo cosas así, así, como muy cabronas, ¿no? Así como, mira, es un, no qué
0: tantito pidiendo? es pedir que, que, que no me violes. <ríe> No y es más, o sea Mira, lo que te vamos a hacer si violas Es que te vamos a dejar de invitar a las fiestas Ya no puedes pasar ¡Ah! ¡Me excluyen! ¡No, ya soy la disidencia! ¡No, el nuevo orden mundial! ¡No! ¡Sí! qué güey! Güey, si, lo, el, si el nuevo orden mundial, mundial consiste en no violar a los demás, pues igual sí, ya sabes, igual sí lo es. Y no estoy tan en desacuerdo de que se imponga imposición del nuevo orden mundial. Somos pindeja. la disidencia
1: controlada, como diría Tomayo. Ay,
0: sí, exacto, güey. Ese güey siento que es de la disidencia, este, pero de la disidencia contra sistema. Que está luchando por la libertad. Güey, eso está muy loco como la libertad igual ya es un concepto allá político que este que ocupan las personas como de extrema derecha para decir que, pod que deberían poder hacer absolutamente todo lo que Ay, les no, pega la yeah, gana sin responsabilidad en absoluto. O sea, como que para ellos es más importante tener una sociedad que choque, que genere desacuerdos, que genere como... Lo que le llama a este güey de que es que estamos perdiendo nuestra capacidad de, de ¿cómo dice? De resiliencia, una cosa así. y como pues, que se justifiquen con eso. O sea, de que qué padre, güey. O sea, lo que le decía Fer, güey, que ese borro, o sea, que ese vato se suba de ocho años al a, a un vagón del metro el solo, a ver si es cierto, ya sabes. ¿Sabes qué resiliente? Sí, Me han vuelto, maldita
1: sea. No quiero ser tan... No, o sea, no, como no les... que... Es como no, justificar... No que que ser
0: Sí, que está bien que, que a una persona homosexual... Le digan así... Ofensas de cualquier tipo por ser homosexual. Porque en ese caso, pues... Están dándole la oportunidad de que desarrolle su resiliencia. Ya sabes, si no pierdes esa capacidad humana tan importante... De resiliencia contra las violencias de A y A X. No, hombre. Solo gracias, son algunas ¿sí? violencias, ¿ok? Gracias. Gracias al acoso.
1: <risas> Desde la primaria soy una persona bien resiliente, ¿eh? Gracias. Ay,
0: no, go, qué buena gracias. onda. Si yo no sé qué haríamos, gracias señor que la expresión. pinga cuando
1: estaba en cuarto de primaria. Gracias. Ay, muy no, igual gracias, gracias al
0: señor ti. que me agarró mi nalga en el metro a los 12 años. Ay, no, muchas gracias, gente. Un eso aplauso es que... para
1: esos señores acosadores sí. que nos ayudan a ser resilientes.
0: Gracias. Un like a este video para esos señores. No, ya. Yeah.
1: <risa> ya todo así,
0: ya todo mal, güey, pero, ajá, o sea, el punto es que de ahí como que, pues, en resumen, se puede decir que estas chicas lo que están haciendo es buscar construir ambientes libres de violencias y es la forma más, eh, eh, como que, abierta al diálogo, abierta a, la comun a lo comunitario, a reconocer las violencias eh, institucionales, a reconocer las violencias este sociales y culturales, etcétera, y a construir los espacios considerando esa realidad para pues poder construir algo diferente, ¿no? Algo uh -huh. como que tenga más que ver con pues un, un espacio que garantice el derecho que tenemos a vivir sin violencia, libres de violencia, porque no sé si lo saben, pero eso es un derecho, ¿eh? O sea, no, no sé cuántas veces lo hemos dicho aquí en estos podcasts. Pero ajá, ¿no? Pues justamente es eso. O sea, de que eso es el objetivo que tiene. Y luego ya me surgen, pues, más preguntas que vienen de estas posturas, de todas estas posturas desde la de South Park, desde todas las que ya expliqué, ya te dije a ti, ya que ya la bandita que nos escucha y que son las siguientes y las podemos ir discutiendo en lo que tú cuentas tu tema, lo podemos ir como dejando para que al final lo respondamos o como quieras, Ok. Pero ahí van. Cuando se la primera pregunta es, ¿cuándo se considera seguro un espacio? ¿Qué sucede cuando alguien transgrede la seguridad del lugar? ¿Cómo se transgrede un espacio seguro? ¿Cuáles serían los extremos de los espacios seguros? ¿Son realmente peligrosos para quién? ¿Quiénes los hacen posibles? Esas son como algunas preguntas que me surgieron mientras estaba como ¿Qué? que analizando estos temas y que están ahí también para que ustedes aquí oyentes podescuchas, este, brujas blasfemas que nos escuchan del mundo... <risa> Pues también nos dejen aquí en sus comentarios ¿Qué opinan de todo esto que acabo de preguntar? Porque ustedes todo lo saben en Todo <risa> lo saben okay. Bueno Sí, ya, con eso tengo Bien, bien
1: Yo estaba, bueno, antes de entrar a platicar Lo que leí en el artículo eh, eh, Investigando pues, Se cayó mi gato. <risa> A la verga
0: al menos no se le cayó el gato encima o algo así. Ok,
1: después de este corte para restaurar la integridad del cuadro de mi gato. Eh, <risa> de la patrona. Les, antes de entrar la eh, antes de entrar con la información que les traigo del artículo que leí, eh, pues también lo que me encontré obviamente pues es Wikipedia, que trae varias cosas interesantes. Y una de ellas es una especie de definición. Más bien, es una definición que dice eh, que un espacio seguro se puede definir como un entorno en el que todos se sienten cómodos expresándose y participando plenamente, sin temor a ser atacados, ridiculizados o que se les niegue su propia experiencia. No, no creo que sea una definición absoluta, creo que es parte de... Y luego menciona otras cosas más y termina diciendo Sin embargo, no es un espacio libre de cualquier experiencia negativa, susceptibles de provocar malestar, un sentimiento de lucha o de dolor. Eh, creo que lo que podemos nosotros entender como espacio seguro podría ser incluso subjetivo, eh, de, eh, diferente en, según ser. cada autor, según cada experiencia, eh. cada contexto. Por ejemplo, también este artículo de Wikipedia decía que era pa parte del proceso de empoderamiento y estoy de acuerdo si entendemos al empoderamiento como la activación política. Si lo entendemos como la mamada de Instagram, pues no, pues no. Entonces, eh, con este contexto voy a entrar a lo que leí en el artículo, que se llama Espacios Seguros y Debates Identitarios de un Grupo de Chicas Lesbianas y Bisexuales Disgénero. Según la autora de ese artículo, que es Bianca Yona, dice que para el colectivo LGTB+, no ser libre en un contexto no seguro Entiéndase como un contexto LGTB más exclusivo siempre ha sido un obstáculo.
0: Mm, ok, o sea, como que si tú quieres ser gay. Ay, si no, no es cierto. Si, si tú vienes tomando la decisión, tienes la preferencia de la homosexualidad. No, no es cierto. O sea, que, ajá, bueno, que si eres gay o eres trans o lo que sea, que. Eres de la comunidad tu orientación la más? En la comunidad, pues no te puedes juntar con otros gays. Ajá. Porque los heteros brincan de que me están excluyendo. ¡Eh! Me excluyen mi libertad de expresión. Y es como... Ok. Vaya, vaya. El, 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 el hombre que, que, que es parte de, del status quo se está molestando porque las cosas no están saliendo como él, como él espera que salgan, ¿no? O sea, aunque ni le esté afectando de nada ni nada, pero... Te ataca. Sí, bastante. Bueno, les
1: pongo rápidamente un resumen de lo que dice esta autora. Este artículo es un trabajo... Es un trabajo final de grado de, de psicología de la autora, donde lo que hizo es trabajar con unas chicas, no, creo que como 25, no sé cuántas chicas, de la comunidad que son cisgénero y unas eran lesbianas y unas eran bisexuales. Ella hizo entrevistas, convers debates informales con ellas y en los resultados eh, obtuvo pues sus experiencias. Y al, en el artículo relatan muchas de ellas. Yo traigo nada más lo relacionado a los espacios seguros. Esto que les leí justamente es lo que las chicas de este estudio comentan, que ellas no se sentían libres de ser eh, personas de la comunidad en espacios no seguros. Y en ese sentido ellas se eh, definen hasta cierto punto de una manera muy, muy escueta que un espacio seguro para ser libre como lesbiana, como bisexual, tenía que ser de la comunidad exclusivamente, lo cual es algo como muy fuerte. O sea, no se sienten cómodas uh, uh, con personas heterosexuales, por ejemplo, ¿no?
0: Pues más que cómodas, no se sienten seguras, seguras ¿no? Más uh -huh. bien.
1: Seguras, claro. Ella dice que la LGTB está a la orden del día. Por mucho que creamos que hayamos avanzado, nos queda mucho camino por recorrer. La existencia de espacios seguros es algo necesario para que el colectivo pueda ser libre, aceptarse y no tener a nadie alrededor que esté juzgando. Eh, en parte de sus resultados, ella comenta que observó en sus informantes que su contexto seguro se trata de momentos en los que están todas las amigas o mujeres con independencia de su orientación sexual. O sea, que están como en un espacio exclusivamente compuesto por mujeres.
0: La exclusividad Entonces, es un factor, allá. Desde
1: un punto de vista feminista, hay una sensibilidad especial hacia las personas masculinas, heterosexuales, cisgéneros. Debido a que en una sociedad heteropatriarcal siempre dominada por hombres cisgéneros, blancos, heterosexuales, las voces de las mujeres han estado subordinadas o directamente silenciadas. Es por ello que se crean explícitamente o no espacios no mixtos en los que se debaten feminismo o cuestiones de la comunidad LGBT+. Porque la presencia masculina haría que muchos se queden calladas. No se sentirían libres o seguras. Son espacios que se crean porque en nuestra sociedad actual no se dan como tal. Por eso la necesidad de crearlos. Siempre va a estar presente el hombre haciendo consciente o inconscientemente mansplaining. Ocurre lo mismo en un espacio LGTB+. Si estuviera presente una persona heterosexual, no se sentirían tan como en casa, entre comillas, según la autora, debido a la gran trayectoria opresiva que han sufrido este colectivo como parte de los heterosexuales cisgénero. Aunque no acepten en voz alta que se, que se comporten más hetero, refiriéndose a las chicas con las que trabajo. Sí,
0: heteronormadas, ¿no?
1: En según qué contextos. En los ejemplos de conversaciones incluidos en este apartado, en, este, en esta sección que les estoy trayendo, se puede leer entre líneas que están gritando voces la necesidad de más contextos así. Y como dato extra, las chicas que participaron en el estudio mencionan que el contexto que la mayoría admite como el más tóxico y que peor llevan es el contexto familiar. Y la razón por la que les traje el comentario de Wikipedia de que en los espacios seguros no se excluyen las experiencias negativas eh, susceptibles de poder provocar malestar o ese sentimiento de lucha o dolor, porque ya leí todo el artículo, no les voy a traer todo porque está largo, pero a lo largo de las entrevistas con las chicas, la autora hablaba de que se encontraban eh, algunas chicas eh, y lo explica ahí más a fondo, pero bueno, en resumen, algunas chicas eh, hacían como afirmaciones eh, lesbofóbicas o bifóbicas sin darse cuenta. Y las chicas, por ejemplo, ya sean bisexuales o lesbianas, les decían, oye, eso es bifóbico, o la señalaban, ¿no? Eso es lesbofóbico. Entonces, la otra persona que está recibiendo el comentario, crítica, acusación, como le quieran llamar, de que acaba de hacer un comentario lesbofóbico, bifóbico, de pronto podría ver esa experiencia como algo negativo o como algo de verga la cagué, me quiero ir de aquí.
0: Este, de depende la persona, no igual, eh, depende. Igual y no. Pero... De igual y la persona quiere escuchar de que, a ver, pero ¿por qué? Este, explícame y pues vemos qué pasa. O, o qué, de qué pronto hacemos, la, ¿no? la persona se, se aferra y dice, no, no,
1: no, tú me... Y hace un desmadre, Sí, ¿no? que no, haz pues ni siquiera
0: es mi intención ser así, lo digo por esto. Ya sabes, el típico gaslighting de que, no, Ajá, yo no dije exactamente, eso. Exactamente,
1: exactamente. Lo que Entonces, ya hemos visto en el episodio de gaslighting. Justamente eh, quiero comentar esto porque en un espacio seguro de pronto pueden haber pues, agresiones o cosas comentarios violentos o acciones violentas. Y el hecho de que una persona lo señale no lo hace menos seguro, al contrario, es para seguir, eh, para no perder el estatus de espacio seguro. Y si alguien se siente ofendido o señalado por eso, pues es porque quebr quebrantó eh, pues los lineamientos. No explícitos muchas veces de los espacios seguros. Y me, me pareció muy valiosa, eh, muy valioso leer este artículo porque estás eh, leyendo las experiencias de estas chicas, ¿no? Y que realmente ellas necesitan, y creo que nos podemos ver identificadas todas, necesitamos esos espacios seguros. Sabemos que no es la realidad absoluta de este mundo, que, que no vas a estar siempre en esa situación o deberíamos entender eso porque pues, es la realidad este Y que muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones, no sé, como la escuela ya, y el pinche maestro Rabo Verde haciendo sus comentarios. Güey, este, hay
0: cosas terribles ocurriendo en las escuelas. Es
1: terrible. Y, y, y si es necesario, o sea, es que imagínate, nosotros como mujeres, eh, tanto de la comunidad o no, desde chiquitas estamos expuestas a esos comentarios misóginos, al acoso... Y pues es como que, pues sí, tenemos que aprender a lidiar con eso porque no nos queda de otra. Y vivir así y que toda nuestra vida sea así, sin ni siquiera un espacio, aunque sea con una amiga o con un grupo de amigas o con tu mamá, con lo que sea, que no te puedas sentir un poquito segura, o sea, en un momento de tu vida, o sea, son necesarias. Son necesarias para darse sí. cuenta como debería ser para darse cuenta que no forzosamente lo que te están haciendo afuera es, está bien, solo porque está normalizado. Entonces sí son necesarios. Lamentablemente, tal vez un poco coincida con el autor este que comenté, que decía que no son reales y que son como creaciones imaginarias. Pues tal vez un poco sí, pero a veces los necesitamos para sobrevivir. Y okay. es a través de los espacios seguros en donde, eh, por ejemplo muchas hemos descubierto la violencia que hemos su sufrido hablando de nuestras experiencias entre mujeres, descubriendo por ejemplo cosas de nuestra sexualidad que no sabíamos porque fuera de ellos no, no se nos permite hablar de, de esas situaciones. y sí, como Entonces, lo que
0: hablábamos el, el episodio anterior de el adoctrinamiento infantil religioso. ¿no? También como otra anotación, nunca debemos
1: permitir que una persona, que aunque sea mujer de la comunidad y así eh, trate de violentarnos dentro de esos espacios seguros porque es algo que pasa mucho y que por el hecho de no querer hacerla sentir mal o incómoda nos dejemos para que ella se, se sienta segura o que nosotras ya no lo estamos, eh, ponerle un alto a los discursos de odio, incluso en los espacios que se llaman seguros, porque si no lo hacemos, dejan de ser seguros
0: Pues es un poco de las preguntas que estuve haciendo, de que cuando se considera un espacio seguro pues según lo que yo entiendo que dijiste, pues o sea, es que hay muchas palabras que pueden ser como problemáticas, ¿no? Como sentirse cómodos. Pues yo creo que no. Es Sí, sí, sí. No es del todo como uh -huh. que la palabra razón. que otras personas igual en sus definiciones la usan, ¿eh? Sí, tienes o sea, razón. sea, no es lo mismo que... sentirse cómodo y seguro. Sí, porque por ejemplo, cuando yo en el vagón de este mujeres ejemplo... cuando voy de
1: pie no me siento cómoda, pero me siento segura.
0: Ah, es justo justo güey pues entonces que hayan más vagones para que hayan más asientos ah, no pero así o sea justo el, el, eh, el ejemplo que dabas de la de la bifobia de este no se va a corromper el espacio seguro por la comodidad de la persona homofóbica de la persona misógina que al final esa persona va a tener que ser incomodada esa es la situación. Exactamente. En pro de la seguridad de la otra persona. Por porque... no va a estar cómodo,
1: pero pues no de eso se trata en los espacios. Sí,
0: seguros. justo, exactamente. Creo que hay un poquito de como confusión con esa palabra, porque al final es obvio que el primer güey que cité está súper incómodo con la existencia de dos este, ah, este vagones de mujeres y de niños. Que no lo soporta, no No soporta lo totalitarias que somos las mujeres, que, pues nos ponemos en pues una que no marcha soporta, exclusiva de de mujer, No va a poder entrar al vagón. Y ni a la marcha tampoco, así que ni y modo. Nos tocamos a patadas, no hay problema. Es eso, ¿no? Entonces, eh, no podría abogar él por decir, no, es que ustedes quieren que su espacio sea cómodo. Y como yo soy el incómodo, el. In el... Ya sabes, como no quiero darles ese. Como esa satisfacción no er... de que ellos digan, uy, yo soy lo disidencia, cuando es obvio que ellos representan el status quo. No eres incómodo, del... amigo,
1: eres violento, seguramente.
0: Es que es eso, o sea, y la cosa es que eh, este tipo de eh, argumentaciones de que venir a gaslightear, de que no es que ustedes quieren que las traten como muñecas de porcelana. Y yo le preguntaba a Fer, a mi amiga, que güey, ¿Y cómo es eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué, ¿Qué es tratar a una muñeca de porcelana? ¿No romperla? ¿O no golpearla? ¿O ah, pues sí, sí
1: quiero que me traten así.
0: No, ¿No tocarla en contra de su voluntad? Ya sabes, como que... ¿a qué, ¿A qué se referirá, no? Exactamente cuando dice eso de que... Es que quieren que ya al final, en el extremo, las traten como muñecas de porcelana. Pero luego nos vamos a este otro extremo que te contaba... Y de lo que hace burla South Park, donde Ajá. ya se va así lejos, lejísimos, ¿no? Donde, pues, critica como que a esta sociedad de personas que tienen como mucho privilegio, como estas artistas. Actrices, artistas, Vin Diesel, que sale allá, ya sabes, como que artistas como súper realmente, ¿no? Que tienen como una voz, que tienen como una responsabilidad muy grande por el aforo que tienen, o sea, por el formas bien, no sé, cómo cómo se dice, como por la cantidad de gente que les sigue y les observa. Uh -huh. Y pues es esta burla de, de cómo se va a la parte de la gente pobre, ¿no? Como a... Decir de que, no, pues gracias a este movimiento, a el shameless movement, no me acuerdo cómo se llama, este como para que las personas ya no tengan que tener vergüenza cada vez que no están donando para que les den un dólar a los niños pobres, ¿no? Y es como que ahora resulta que ese güey, el que no dona, se siente discriminado cuando, no, cuando decide no donar porque lo critican güey, y le tratan de medir. Culpa. Y, y luego terminan este, instrumentalizando a quienes sí están oprimidos para que... Para que gestionen los comentarios negativos que les llegan a las redes sociales a la gente que sí tiene dinero y que tiene un montón ajá. de privilegio y poder, Les ¿no? recomendamos que vean el episodio. Está muy bueno el episodio, porque justo es... Perdón por el spoiler, pero ajá, al final, tal cual, ¿no? Que les dan las estas tabletas a los morros, pobres para que o sea sean ellos quienes administren los comentarios negativos el, el hate
1: de internet.
0: Para, ajá, del hate fuck. que es la mierda super racista, clasista, gordofóbica, hiriente de la vida que que este que este personaje se me acaba de ir su, su nombre ahorita, pero que uno de estos chicos de South Park tiene Butter. que administrar, Butter, sí y este y justo como que pues es esa ironía porque es una crítica a también esta situación que está ocurriendo en me parece que en Twitter donde hay personas que están contratadas o bueno no sé si todavía porque ya cambió todo pero eh, que están contratadas para administrar los comentarios Ajá. de odio y que llegaba un punto donde ya era una saturación o sea es que no mames imagínate vámonos al tema otra vez de del de vagón exclusivo ¿por qué está el vagón exclusivo? por el altísimo ni nivel de violencia sexual que sufren los niños las y niñas las y uh -huh. las mujeres y el punto de eso es que no es una solución ni la creación de un espacio seguro eso del vagón eso no es un espacio seguro es un espacio que representa un curita en una herida que necesita suturación y limpieza profunda, ¿sabes? O sea... Donde no, no requiere un... una amputación. Sí, o sea, la neta es que ya esa madre ya está engangrenada, güey. O sea, un curita no lo va a curar. Pero mínimo ofrece un espacio reducido en riesgo para las personas... Que tienen un alto índice de ser propensas a ser víctimas, ¿no? O sea sí, que... Ya, ya que, lo hemos dicho, es una medida de emergencia a veces. Eh, se re, lo repito acá porque no quiero que... O sea, me parece estúpido. <risa> o sea, que, blasfemando, como siempre. Este, que este güey pues diga que eso es un espacio un seguro estúpido. cuando... Eres un estúpido. Cuando <risa> claramente pues no es un espacio seguro, es un espacio que es lo mínimo en una deuda que le tenemos a los niños y a las mujeres con la exposición que no podemos dejar de generar como sociedad en donde sufrimos violencia sexual, ya uh -huh. sabes. O sea, ellos, los vatos... No necesitan violentar sexualmente, ya lo hemos dicho muchísimas veces sí, en los no, videos. Sí, no atenta contra ninguna necesidad de ellos, que no chinguen. Sí, no atenta contra ninguna necesidad del hecho que se les pida que dejen de ser violentos eh, sexualmente, literal. Y, y el hecho
1: de que quieran invadir esos, esos espacios es bastante violento ya.
0: Ya, sí, es verdad. Entonces justo como que pues yéndonos hacia, hacia ese punto en donde hablamos de que pues... El, lo que decías hace ratito, ¿no? De que, pues es que cuando los espacios son seguros o dejan de serlo, y pues según lo que estas activistas que sí tienen como un papel activo en crear los espacios, sucede cuando se genera la violencia. O sea, la violencia y la seguridad son precisamente como una especie de antónimos, digámoslo así, uh -huh. en donde, donde no hay violencia hay seguridad y donde hay violencia la seguridad se termina, ¿no? Eso es como, digamos, la premisa más general de los espacios seguros. Por eso se le cae en corto su discurso a este brother, porque en ningún momento, o sea, por ejemplo, vamos de nuevo, así una vez más, <ríe> otro, otro punto más que igual es para ejemplificar y que se entienda un poquito más a fondo. Yo hubiera estado de acuerdo con él en cuanto a esta parte donde dice, no se puede confrontar sus ideas, sentimientos o rasgos de identidad pretendiendo eliminar cualquier posibilidad a debate y obligar a expandir sin confrontaciones sus ideas. Y creo que, o sea, no se trata de ponerle un alto a, a la confrontación, ¿no? De que, ¿cuál? Ya sabes de qué hablan, solamente se está pidiendo que no haya violencia sexual. De hecho, yo pienso que la confrontación incluso es necesaria dentro de los espacios seguros para detener la violencia cuando
1: aparece. Como estas chicas que confrontaron, y no tiene que ser de una manera violenta, decir, Ey, eso que dijiste es lesbofóbico o bifóbico.
0: O sea, él habla de que se caracterizan por la exclusión. El hecho de que se caractericen por la exclusión de la llamada disidencia o, o personas que están en contra de sus ideas, todo esto lo estoy haciendo entre comillas. Sí, 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 este por ejemplo tendría algo de sentido si en los ejemplos este carnal pusiera por ejemplo grupos terf justo 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 cuando estaba leyendo este artículo
1: eh, eh, más o menos en la conclusión eh, de los espacios seguros decía es que eh, básicamente para estas chicas los espacios seguros es donde no haya hombres heterosis y yo nada más agregaría y mujeres Sí, eh, transfóbicas. Fuera de eso, mire, yo ya sí me siento muy segura. Y el hecho de que tengan que, que ser hasta cierto punto basada en la exclusión de estas personas que sistemáticamente son agresoras y oprimen, eh, ya dice mucho en sí
0: Sí, exacto, y es lo interesante, que por qué él decide poner aquí que pues los vagones exclusivos o los bloques ex exclusivos de marcha son espacios que los excluyen a ellos, pues, ya ¿por sabes. ¿Por será? ¿Por qué se hace esto? Porque todos los espacios excluyentes son excluyentes precisamente porque están expuestos a una claro. violencia específica, eh, están representando el síntoma específico de una violencia. Por eso son excluyentes, no porque no le vamos a quitar el protagonismo a los pobres hombres y que han tenido todo este tiempo el poder, ya sabes, o sea, y si se claro. los estamos quitando, pues por algo será también. Y la cosa es que o sea, por ejemplo, yo sí, sí voy como un poco de acuerdo con de que hay grupos directamente que se denominan excluyentes a sí mismos y que sí tienen como este tipo de situación como de que no se pueden confrontar sus ideas, sentimientos o rasgos de identidad predeterminado. Digo, pretendiendo eliminar cualquier posibilidad de debate y obligar a expandir sin confrontaciones sus ideas. Y pues... Para mí, el grupo del Frente Nacional por la Familia encaja bien cabrón en esto. Y pues para ellos, de ley, es un espacio seguro, ¿no? Porque defienden la vida. O sea, las demás que no somos asesinas de sus ojos. Entonces, pues para mí esto tiene sentido. Si un ejemplo que este güey mencionara hubiera sido las personas trans excluyentes, los grupos supremacistas blancos, donde ellos se sienten seguros y a gusto, de acuerdo a esta definición, ¿eh? o sea, de acuerdo a esta, que no es la que ya dijimos después, que tiene que ver con, la, con lo de la eliminación de la violencia en las prácticas comunitarias de convivencia, y no se trata de excluir directamente, no, o sea, muchas veces primero se hace como una advertencia, se habla, se dialoga para generar conciencia de las violencias, y si se insiste con dolo y pues peligra la vida de la persona, pues ya ahí es donde pues se generan las exclusiones, ¿no? Yo nada más eh,
1: respecto a, a, a lo de las exclusiones que quisiera agregar, y, y ya ya se dijo pero más así otra vez. Eh, eh, in, tristemente, incluso aunque sean espacios exclusivos de mujeres, no lo hacen sí y ya por eso un espacio seguro porque precisamente existe mucha gente muchas mujeres que son trans eh, odiantes trans
0: excluyentes
1: clasistas y no todas las mujeres este, eh, nos proporcionan a todos a todas un espacio seguro
0: sí no para nada para nada o sea ni todas tan las personas con de la comunidad mezclar, con mezclar así providas con feministas aunque seamos todas mujeres o sea, es complicado, ¿no? O sea, ya hay demasiadas configuraciones ahí de las interseccionalidades donde se pueden generar otras violencias. Entonces, pues, mmm, como conclusión, conclusión de entre las dos, ¿tú qué, ¿tú qué pensarías respecto a que existen o no los espacios seguros? No creo que existan eh, totalmente libres de violencia, porque a
1: veces incluso los más concientizados podemos llegar a ejercer violencia sin saberlo, pero creo que eh, existe la intención de crearlos, existe ese esfuerzo y hay la necesidad de tener, por lo que sea, un espacio seguro.
0: Sí, me, me sumo a que, pues sí, estoy más de acuerdo con que el espacio seguro tiene que ver más como con un espacio político, y además, vamos a, a decir esto en esta última parte, o sea, tanto hay espacios en las fiestas que, que quisieran construirse como un espacio seguro, claro, yo de verdad estoy muy feliz de ir a fiestas donde ningún vato hetero me pega su chingado pollo Ay, a la es. nalga cuando estoy bailando, ¿sabes? O sea, que puedo bailar de verdad libremente y nadie me está como que acosando o agrediendo Ajá. sexualmente, eh, pero ahí están los de las universidades, están, por ejemplo, los espacios en las familias, también, en los espacios de religión, o en los espacios de otros tipos de academia, escuela, eh, instituciones educativas de todos los grados, e incluso en la institución de la, de, de la, de la familia, ya le dije, pero de la pareja, algo que me he aprendido con el, este, con el podcast y todo es que pues justo las redes de apoyo pues también tendrían que poder estar libres de violencia porque sí. pues entonces ya no estarían funcionando como red de apoyo pero más que nada aquí lo que a mí me interesa más de esto es el regresar al punto de que se supone según este güey que estamos buscando la seguridad total desde de la protección institucional, no punto que, que no porque estamos más bien señalando como dijiste tú, todas las violencias que se den dentro de cualquier institución, no es al revés no es ir a pedirle paternalistamente a la institución que nos dé la seguridad total yo pienso que esa madre no sirve para construir un espacio seguro, sirve ir y reclamar a la institución violenta que sea congruente con su función, pero no violentar. O sea, son cosas muy diferentes. Y lo he dicho, no se vale emputarse. Que si. Que si se metió alguien a mi casa, hipotéticamente. <risa> y me súper encabrono de que alguien haya transgredido mi derecho a vivir en un espacio seguro, porque mi casa debería de ser un espacio seguro libre de violencia para mí. Tengo derecho a enojarme, pero no tengo derecho a ejercer clasismo o abuso policial o transgredir este, como que por medio del racismo, etcétera, a esa persona, ¿no? Tengo como que el derecho de, de pedirle al Estado que, que opere con su sistema de justicia e interceda por mí eh, en cuanto a la reparación de daños porque, pues, ese problema del robo en mi casa es un problema que el Estado ha generado y por lo tanto es el Estado quien queda en una deuda conmigo para pro sí. pues, como que proveer ese derecho que yo tengo de tener mi espacio seguro, ya sabes. Pero no puedo venir y decir, ¡ay, estoy incómoda! El espacio, digo, el, el, el gobierno me debería de dar un sillón. <risa> ya sabes, <risa> o sea, como que. Una mejor almohada, no lo sé, ¿no? Es, es, es broma extrema, <risa> así lleva del extremo, pero. Entonces, pues este ya antes de terminar,
1: y yo les quiero platicar una pequeña premisa. En eh, las Brujas de las temas vamos a tratar de generar unos contenidos extras, a ver cómo nos va. Y uno de ellos es uno que bautizó la coneja, que pues se va a llamar el caldero de la bruja sapo. Uh,
0: el caldero el... de la bruja. <risa>
1: Y eh, justamente ayer eh, grabé eh, los primeros dos, porque me extendí, y lo voy a dividir en dos realmente, ¿no? Gran cosa. Y voy a, eh, en ese cal primero y segundo caldero me voy a explayar justamente en el artículo que les platiqué sobre espacios seguros y debate identitario en un en grupo de chicas lesbianas, bisexuales y cisgénero está muy interesante el artículo ahí lo, lo leo todo completito no tiene desperdicio, entonces si les llamó la atención algo de este artículo cuando salga el caldero 1 y el 2, ahí van a poder enterarse de todo, de los antecedentes que están brutales Excelente. en este artículo y ya
0: pues antes de irnos nada más quiero mencionar aquí que me pasó algo muy bonito la semana pasada en donde vino una chica eh, a tatuarse acá conmigo y pues para empezar eh, le hice un bajome conejo. Un bajo, no, un bajo. Eh, Y resulta que es fan de los herejes también y me dijo como, ah, no manches, te gustan los herejes y, eh, y nos pusimos así a chismear de herejía. Y le dije, tenemos un podcast. Y me dijo, ay, sí, ya lo había escuchado, que Bobby nos lo, nos lo recomienda y todo. Y de que gracias, Bobby, gracias. Sí. este Y como que, pues, le puse uno de nuestros episodios. Y la neta, güey, tenemos que decirles que a veces nosotras, pues, por los temas que tocamos y por los resultados que vamos teniendo cualquier cosa, luego nos bajoneamos, güey. Pero nomás llega una Valeria <ríe> a decirnos al día siguiente de que, güey, me encantó su podcast. Me eché seis episodios seguidos. <risa> que a la mierda. O por ejemplo el Mike, ¿no? Que ya hemos saludado en otros episodios. De que también, ¿no? Como, ah, no, me eché varios episodios así seguidos y todo. Igual hay gente que me dice como, ay, pues ya vi unos, pero no he podido verlos todos. Y no sé qué. Y es de que, güey, tranquilo. No hay tiempo. Ahí, o sea, a su ritmo. Si quieren echarse muchísimos seguidos como la Valeria, pues súper se agradece, o sea, si de verdad conectaron así de chido y todo, pues es una gran, este, eh, buena señal para nosotras y lo agradecemos muchísimo. Así que igual, ¿no? Si quieren, este, ustedes que hablemos de algún tema en específico, porque pues están en este proceso de investigación, introspección, de construcción o como le quieran llamar pues, suéltenlo acá para que nosotras lo investiguemos y lo chequemos, y pues eso sería todo. Yay. Igual también antes de que
1: se, se me olvide igual un agradecimiento a una ¡Eh! Amis que le patrocinó a la bruja sapo su cafeterita bebé. Como, como no sé si quiere que diga su nombre este no voy a decir, pero si luego quieres que lo diga me dice si lo digo, pero ajá.
0: Eh, gracias. Tram. Gracias al extraño de Extra... Lombriga, amiga, es los una amiga. misteriosos. Es mi amiga. A la amiga secreta que le dicen. <ríe> y pues ya, ya nos vamos. Eh, y recuerden que si
1: les gustó, ya le manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse. Y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por su
0: Esto fue Las Brujas
1: Blasfemas. Es mi nuevo podcast favorito. Pues, adiós. Sí.
0: Adiós. Eh...